0: Eu, no fundo, até me conheço muito bem. Às vezes não querem é ver o que é que vai aqui dentro, mas conheço muito bem, sei muito bem do que é que sou rapaz e do que é que não sou. Quem é esta? Eu escolhi a comunicação porque, a partir de um curso que exige uma certa dinâmica e, e é eu de gosto dia. de fazer coisas dinâmicas, não gosto da rotina. Marta Cardoso! Uh! 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 Tudo Como bem? é que estás? Tudo bem? É gostar de ver estas imagens. É estranho, super estranho, mas sim, gosto sempre de, de rever. Mas já não me lembrava nada disto. Já não vias isto há quanto tempo? Ai, há alguns anos, há alguns anos.
1: Resta alguma característica desta Marta, nesta Marta que estamos a ver aqui?
0: Olha, se bem me lembro, que não é fácil, porque isto já foi há mais de 20 anos, eu acho que está um bocadinho cá tudo. Acrescentou-se foi uma série de outras coisas, não é? Que esta Marta não tinha, só tinha 20 anos e tinha a cabeça cheia de sonhos. Cheia de sonhos, mas eu acho que tu ainda tens muitos sonhos. Tenho e vou ter até morrer. Se e tu quiser. já tinhas muitas certezas aqui e eu
1: acho que continuas com muitas certezas e, e vais direita àquilo que tu queres. Apresentas-me a tua casa? Apresenta com certeza, estúdio. vamos lá. Mas não te escapas porque há muita coisa que eu quero falar contigo Sobre esta BT. <risos> Então é aqui que tudo acontece, que a magia acontece.
0: <risos> é aqui que a magia acontece.
1: Não vai ser nada fácil, não sei se tens isso como objetivo de vida, mas deixaste de ser a Marta do Big Brother, porque isto acompanha-te. Não tenho, não tenho 21 esse 21. 21, já
0: 21. lá para 21, sim. A Marta do Big Brother
1: E assim ficará E assim ficará E muito bem E E está bem Porque tu não tens Qualquer tipo de preconceito com isso E eu quero falar Sobre os preconceitos Que existem no nosso país Relativamente aos realities Mas eu quero conhecer a Marta Antes do Big Brother E é por aí que vamos Os teus pais Nenhum é lisboeta Pelo que sei Não não. E encontraram-se cá
0: Encontraram-se cá Em Lisboa um vinha do norte, outro do sul. Do sul, além de já. eram vizinhos, exatamente. Sim. Eram vizinhos, ficaram a viver no mesmo prédio, conheceram-se miúdos um, e pronto, e os miúdos do prédio brincavam uns com os outros, não é? Portanto, ah, acabaram assim. por se, sim, acabaram por se apaixonar e, e pronto, e acabaram por casar cedo, com vinte e poucos anos. E pronto, e depois viemos nós, eu e a minha irmã.
1: Tu e a tua irmã, que eu sei que há aqui uma relação, aliás... A, a tua, nesta nesta BT, exato, sim. A tua apresentação no Big Brother foi com a tua irmã na praia, as duas a fazer piruetas e não sei sim, o quê. Sim,
0: nós, nós fazíamos ginástica acrobática, éramos par. Portanto, fazíamos já há muitos anos e tínhamos essa... essa essa mania Porque a, a ginástica ocupava Como fazíamos ginástica de competição Ocupava muito tempo das nossas vidas E então onde quer que parássemos Fazíamos ali uma pirueta Ou uma, um pino uma coisa qualquer e, e pronto ela está comigo nesta VT Porque ainda, ainda hoje Continua a ser uma das pessoas Mais importantes da minha vida Portanto
1: Tu sempre disseste Que ó, vocês quase que não precisam de falar Para perceberem o que é que uma ou outra uh, Sentem E tu, vocês têm que é Um ano diferente? É, um, um,
0: ano, um ano e pouco
1: O que é que 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 a tua irmã trouxe para a tua vida? Porque tu não te lembras da tua vida sem a tua irmã.
0: Não me lembro da minha vida sem a minha irmã. Olha, a minha irmã trouxe para a minha vida uma... uma, Apesar de termos uma, uma distância muito curta, somos muito diferentes. E então, a dada altura, era eu que tomava conta dela, porque eu era mais velha e porque ela era uma criança um bocado chata. Era Era. muito chata, Uma criança difícil E depois, muito rapidamente Começámos a tomar conta uma da outra E a fazer aqui um bocadinho aquele complemento de Eu era mais divertida, era mais dada Era mais atirada para as coisas Ela era super tímida, super quietinha E então... Era mais certinha? Era mais certinha, muito mais certinha Na minha adolescência, a minha irmã dava-me sermões muito maiores Do que a minha mãe Portanto, podes ver que depois virámos aqui um bocadinho as coisas ao contrário Ela é que tomava conta de mim, ou ela queria tomar conta de mim se é que isso era possível, porque eu era sempre foi assim um bocadinho rebelde, mas ela fazia muito esse papel, eu, eu tentava pelo menos, e então tínhamos uma cumplicidade muito grande que se, mantém, que se mantém até hoje portanto é giro, porque é como tu dizes eu não me lembro da minha vida sem ela portanto eu sinto-me como se tivesse uma irmã gêmea não é? uhum. uh, vivi sempre com ela, tivemos aí uma idade muito próxima, eu andava um ano à frente dela na escola, portanto era uma coisa muito muito cúmplice O teu instinto maternal, o teu instinto de proteção de, de cuidar Começou com ela? Com ela? Sim, a minha irmã era aquela criança que uh, morria à sede antes de ir um copo de água porque tinha vergonha. Eu tinha que ir pedir um copo de água, eu tinha que ir acender a luz, eu tinha que... Enfim, mil coisas, porque ela era mesmo muito tímida. Depois passou de graças ao Senhor, não é? <risos> mas era, era giro e o meu instinto protetor começa com ela, um, mas ainda que depois, como te disse, há ali uma altura em que se invertem um bocadinho as coisas. Passou ela a tomar conta de mim, que é para isto ficar mais ou menos equilibrado. Sim, exatamente.
1: Os teus pais separaram-se? Se tinhas que ir lá.
0: Já era para os adultos, mas para não se devia ter, não me lembro bem, mas se calhar 18 ou 19, por aí. Estavas a ver
1: isso acontecer ou.
0: Estava, estava. Nós sempre tivemos uma, uma relação muito aberta em casa, porque os meus pais são relativamente jovens, têm mais de 20 anos do que nós, portanto, não havia aqui assim um fosso grande. E sempre fomos muito de falar uns com os outros, portanto, não foi uma coisa que propriamente eu estivesse em casa um dia, a minha vida era perfeita e, baduche, cai um divórcio. Não, não foi nada disso que aconteceu, as coisas aconteceram com, com a naturalidade que tinham que acontecer. Nós, já adolescentes quase adultas, as duas, acabámos por acompanhar isso, quer do lado do pai, quer do lado da mãe, Continuam muito amigos até hoje, portanto não foi uma coisa dramática que nem não havia lá, não tiveste escolher um lado, né? Nada, 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 nada. Foi super tranquilo. Foi muito a pena minha, porque não é? Eu gostava de ver os meus pais juntos, mas percebi perfeitamente a decisão deles E a escolha que fizeram para a vida deles e seguimos em frente. E
1: daí foste viver com a tua mãe?
0: fui viver com a minha mãe. E com a tua irmã? E com a minha irmã. As três, as três. mas depois houve ali uma altura é para tu perceberes esta, a, a, esta família a, é, é particular houve ali uma altura que decidimos eu e minha irmã que, que isto não era justo, tínhamos que dividir o tempo entre a mãe e o pai, até porque o meu pai era um bocadinho nabo no que, se, no que a cozinha se refere e nós estávamos com medo que ele morresse à fome porque não sabíamos fazer o jantar e então decidimos que se calhar não fazia sentido separarmos não é? porque a nossa vida estava muito ligada à a a vida de uma da outra um, mas então falámos com os nossos pais Se eles achavam por bem Passarmos seis meses em cada lado uh, Também não dava para andar com a as costas a toda a hora né? então, Ai, seis meses Seis meses em cada lado e Então íamos, estávamos seis meses um lado, seis meses no outro um, E pronto, e assim foi e, uh, Acho que fiz um bom trabalho Ensinar o meu pai a fazer uma ou outra omelete não é? uhum. uh, e, e a cuidar ali um bocadinho dele também Porque ele não estava habituado Embora fosse muito desarrascado e pronto, depois houve uma altura que isso deixou de fazer sentido porque, obviamente, eles já tinham cada uma a sua vida, nós já éramos adultas e acabámos por, por ficar sempre em casa da minha mãe.
1: No sentido de ensinar-se o teu pai a fazer uma omelete, foste, sem dúvida, uma ótima filha. Mas, no geral deste
0: trabalho a tua adolescência dei como foi dei muito trabalho dei muito trabalho se tivesse tido um filho como eu fui eu nesta altura tinha a cabeça cheia de cabelos brancos okay. dei muito trabalho vamos lá ver eu não fiz coisas muito graves não é não foi nada que de facto tivesse uh, criado consequências negativas ou, ou mágoas profundas nos meus pais ou pelo menos acho eu eles são não as melhores pessoas podem dizer agora eu era muito inquieta Uh, estava sempre a mudar de ideias, estava sempre a querer fazer outras coisas. Uh, um, ouvia os conselhos dos meus pais, mas no fim de, do dia fazia sempre aquilo que eu achava. Era aquela adolescente que pedia para sair sempre com muito respeito. Não me deixavam. Eu arranjava uma maneira de sair a mesma e, portanto, era natural às vezes a minha mãe ou o meu pai acordarem à meio da noite onde é que eu ando, o que é que estou viva, estou morta, o que é que se passa. Uh, portanto, fui, fui realmente muito rebelde naquela fase da vida em que nós andamos um bocadinho à procura do nosso caminho. É? do que é que nos faz sentido um, e eu achava que para encontrar esse caminho eu tinha que experimentar vários eu tinha que bater a várias portas até que uma se se eu dissesse ok, é aqui, é por aqui uh, e não é fácil explicar isto aos pais eu acho claro. que sou mãe, percebo que essa sensação de querer proteger, querer guiar e querer conduzir às vezes é difícil de conciliar portanto eu tenho noção que tirei muitas noites de sono à minha mãe
1: Se tivesses que, a oportunidade de, de retirar uma, uma dessas ações
0: qual é que Sim, eu pagava? o que
1: é que, que achaste que era mesmo desnecessário? Não podia ter feito ah, isto aos meus pais? Olha,
0: talvez uma altura em que me meti num avião e fui até Palma de Maiorca e só depois de estar. ao fim de uns três dias é que liguei à minha mãe dizendo dizer onde é que estava e lembro-me Marta de Cardo. sentir é verdade, não é uma coisa que me orgulho não é uh, mas eu na altura não pensei nisso eu achei que não ia ter grande grande importância uh, e depois eu lembro-me de lá estar e pensar assim, ah, se que é melhor ligar a minha mãe e li- nem passou, não pronto liguei e a minha mãe ficou uns, uns segundos em silêncio do lado de lá eu não tive essa sensação na altura mas lá está, agora que sou mãe penso eu andar a tentar saber o que é que a minha filha anda a fazer ao fim de três dias, ela ligar-me a dizer que está não sei onde eu que nunca me tinha metido um avião na vida
1: não Foi uma é? estreia Foi a primeira
0: vez hum, Se calhar tinha poupado disso Tinha poupado dessa, dessa, dessa aflição Pronto, e eu, e eu segui em frente Me Mas isso mãe? talvez Minha mãe, Fernando
1: Pede desculpa à Mãe,
0: tu sabes que eu adoro E eu sei que para ti é difícil Mas também sabes a filha que tens Portanto, isto fica bem, bem, bem. Na,
1: na, Nas imagens da apresentação do Big Brother Tu dizes coisas que eu acho que ainda fazem parte da marca de hoje em dia hum, Tu odeias rotina e ali di- disseste-o sem qualquer receio, mas tu, para uma miúda de 20 anos, tinhas muitas certezas e isso é, é muito curioso. Uh, podemos dizer que, que, que desde miúda que eras uma alma velha? Ou sentias-te mais sabida do que as pessoas da tua idade?
0: Não, não, não é mais sabida, porque a verdade é que eu, como não sabia, andava sempre à procura de respostas para tudo. Hum... Isso eu até na procura do curso, porque tu Sim. começaste por tentar medicina,
1: economia, não foi? E depois acabaste sem comunicação.
0: Nada eu, eu, eu acho é que tive a sensação muito cedo que hum, tens de repentar, tens que viver, tens que passar por lá. Uh, para, para perceber o que é que faz sentido e não faz Muitas vezes aquilo que faz sentido na nossa cabeça Depois não se aplica uh, na prática E essa, essa, esse primeiro choque acontece Quando eu tinha a certeza que queria medicina De repente não entrei em medicina E cheguei à conclusão que foi a melhor coisa que me aconteceu Porque eu não tinha feito tipo medicina Eu não tinha uh, estômago Para lidar com, com a doença Com a enfermidade A minha vida inteira Tenho muita energia, tenho demasiada energia para isso eu prefiro dedicar essa energia a coisas boas, com todo o respeito pela. Mas e se tu não conseguias
1: lidar com, com a doença e com, e, e com o drama constante, não é? Porque eu acho Sim, que quem está dentro constante. de um hospital tem que saber explorar muito mais tarde.
0: aí foi só mais tarde? isso muito mais tarde. Mas com na alguém... altura foi imenso, foi muito. Foi duro, porque eu tinha a minha vida toda programada para, para aquele curso, para fazer hum. aquilo. E portanto, lá está, tinha muitas certezas, não é? E as, o excesso de certezas. Traz isto, traz a desilusão Porque tu crias expectativas em relação às coisas E eu tinha essa expectativa Portanto, quando não entra em medicina por duas décimas Isto com 18 anos ou coisa assim Fiquei ali um bocadinho desorientada E, e agora pais? o que é que eu faço? Olha, o meu pai uh, O meu pai é o maior Eu adoro o meu pai, adoro os meus pais Mas o meu pai é uma pessoa muito particular Na sua forma de ver a vida Na uh, na sua forma de estar muito momento muito aberto, sempre muito alegre E a minha mãe também faz um... mais ao teu pai? Sai mais ao meu pai, sou muito mais pai nisso. E o meu pai, na altura, a única coisa que o meu pai se espantava era que... Porquê é que eu só queria medicina? Eu, eu não concorria mais nada. Eu deixei uma, 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 uma combinação de curso-faculdade. Nós tínhamos seis na altura, não é? Tinhas que colocar prioridades. também sou Seis, tempo. não é? Tinhas podias concorrer a seis combinações curso-faculdade, mas nós só tínhamos em Portugal cinco faculdades de medicina. Agora juntou-se a Juca e a Católica em semipúblico, mas só tínhamos cinco. Eu só queria medicina, portanto, não me fazia sentido que e colocar uma nada. sexta opção só porque sim. Ele dizia, mas porquê que não pões biologia ou farmácia e pões trocas? Porque eu não quero biologia ou farmácia. Ou é medicina ou não é. Ou vou à procurador de caminho ou vou à de outra coisa. Claro que ele achou um desperdício e foi de facto, mas, mas na altura era aquilo que me fazia sentido. Portanto, quando não entrei em medicina, eu não queria mais nada. E pensei, então vou fazer um... um vou parar. Vou... vou... Parar de estudar, vou trabalhar, vou conhecer o mundo, até perceber para onde é que o caminho é, e assim andei 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos? Viste tudo, olha, servi às mesas, fui-te feta de, 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 de mota, trabalhei em lojas, trabalhei em restaurantes. vimos a trabalhar no bar, eu acho que era sim, do teu pai, não Sim, o não era? bar era do meu pai, sim. Nesta altura eu est- estava a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, já portanto já tinha passado esses 4 anos de de rebeldia que foram fundamentais ter feito aquela paragem para perceber o que é é a vida cá fora fora das das asas dos pais da proteção que os os pais nos dão de muitas vezes não perceberes o valor e não dares valor àquilo que tens e portanto, eu quando, vou, quando deixo de, de estudar E vou trabalhar e fiquei por minha conta Houve muita coisa que eu não teria percebido De outra maneira se não tivesse passado por isso Sim, tira. mas foram muitos anos, Marta, não foram foi um quatro. ou dois Quatro, foram quatro. Uh, Não havia pressão para voltar a estudar não, Nem, não nem tu a, a ti mesmo Não, no dia em que eu pensei Pronto, ok, isto não é para mim Porque não vai passar disto, não há nenhuma novidade Eu acho que esta coisa de Eu não quero a rotina é o que me impele A ir à procura de coisas novas, constantemente e aquilo já era uma rotina, trabalho, casa, casa trabalho, não passava daquilo, a margem de progressão eh, profissional, pessoal, tinha-se esgotado, não é? Já estava na, na, na roda do rato daquele ciclo. Mas é pronto, eu já aprendi aqui o que tinha a aprender, vamos à procura de outros caminhos. E é quando decido voltar à escola, fazer outro décimo segundo, que nada tem a ver com a minha área, que tinha a ver com a minha área, porque eu vinha de saúde, não é? E para Sim. fazer comunicação eu precisava letras. de letras. Fiz outro décimo segundo, voltei à escola à noite, Voltei a concorrer, desta vez já à pública, porque já não havia dinheiro para privadas. Claro. Estudaste, estudaste, não estudaste, estudasses, não é? Basicamente era isto. Sim. E portanto tinha que ir para a pública, porque eu não tinha como pagar uma, uma faculdade privada, nem queria esse encargo para os meus pais. E pronto, e as coisas correram bem e entrei em comunicação. Não
1: faço ideia. Houve um grande amor ou um primeiro amor antes do, do amor conhecido
0: por todos? Ao Marco. Há sempre um grande amor e um primeiro amor. Mal seria se eu vivesse um, um amor Sim, eu só aos 24 Mas podia ter sido assim,
1: estava, te te, assim uma coisa.
0: Não. Foi... Houve um grande amor e houve vários grandes amores. Eu sou uma pessoa de, de, de tens um coração muito grande de, de, de coração. Eu sou uma pessoa que tem um coração muito grande, onde cabe muitas, muita gente. Claro que houve, tive como, como adolescente rebelde que era, tive muitos namoricos, tive namores mais sérios, uh, tive chatices, tive cenas de ciúmes, tive tudo aquilo que se tem direito na adolescência e que faz parte. Tive dramas de achar que ia morrer, se aquela pessoa não Ficasse comigo, o normal. Houve sim, claro que sim. Depois, a pessoa fica um bocadinho mais, mais, mais velha, não é? E, e do meio do nada estava eu neste filme de trabalho, faculdade, até que conciliar tudo. Aliás, eu vou para o Big Brother um bocadinho também à procura de alguma paz numa fase mais turbulenta da Foste minha vida. vida. E Daros, tropeço no mar, pronto. Foste e posso... o resto
1: já conheces? Ok, que procura paz e vai para o Big Brother. Sendo que, e é importante referir isto, as pessoas podem se esquecer Mas tu, quando vais para o Big Brother Tu não faz ideia para onde é que vais E isso eu acho que, é que faz a grande diferença Para aquilo que nós vemos claro, hoje em dia
0: claro. É difícil até falar Já só faltam dois Tu
1: vais para o Big Brother Eu já percebi que tipo de filha é tu eras Mas, e, e depois chamas a tua irmã logo para a apresentação E, e depois a tua irmã a fazer piruetas Uma pessoa que eu, segundo sei Gosta também de sossego Sossego, e, e, muito sossego Sim
0: mas ela também não sabia, porque como ela também não sabia o que é que a esperava, Depois, deixou-se, deixou-se levar no Pois nunca mais enganei
1: Os teus pais apoiaram-te, deram-te a mão, disseram Os vai Os meus pais
0: nunca deixaram de me apoiar em nada como também nunca deixaram de dar a opinião deles sincera sobre as coisas pela vontade da minha mãe eu não tinha ido pela questão da exposição porque ela é, não gosta e, Aliás, e... A to...
1: A to... A... Não, a não sei se mãe. estou errada mas a tua mãe Ia-se às galas, não ia? Os Nunca foi. Nunca
0: foi. nunca foi. Por opção. Por opção. Nunca foi às galas nem a, nem a lado nenhum. Nunca apareceu em lado nenhum. O, pai, sim. o meu pai ainda se conseguiu enganar durante uns tempos. minha mãe não. 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 E o meu pai, hum, não era que achasse a ideia muito, muito interessante, mas como já era para a minha vigésima ideia pouco interessante ou louca, também já era mais do mesmo não é? Claro. No meio de, não é que eu fosse propriamente a filha certinha E um dia chegasse a casa e dissesse Olha, vou para o Big Brother Não, já tinha feito tanta tropelia Tanta atrapalhada Já tinha experimentado tanta coisa Que era só mais uma não é? Eles próprios não tinham, como eu não tinha A noção da dimensão Do que é que estava prestes a acontecer Portanto, o Big Brother era mais uma, uma, uma palma de maior Ou mais uma loucura qualquer que eu queria fazer Maldade <risos> Coitadinhos.
1: Entras, tens, tens ideia do que Do que sentias Naquele primeiro dia Naquele entrar na casa Tens ideia?
0: Olha, eu eu, mais do que o que sou agora Na altura era muito extrovertida, muito social Adorava estar com pessoas Falar com pessoas, conhecer gente nova Tinha esta avidez típica dos 20 anos, não é? Um, e portanto aquilo era uma, uma foi sempre, para mim, foi sempre uma aventura vou à aventura, vou conhecer vou estar numa casa com pessoas que eu não conheço de lado nenhum que nunca vi, fechada, até que partilhar coisas uh, que não se partilha com ninguém, a não ser as pessoas que são muito próximas portanto isto é uma aventura e isto é capaz de ser muito engraçado, era um bocadinho aquela ideia das férias loucas, não é? De, sabes que, não sei se isto acontecia naquela altura vi, vivia-se muito a ideia ou nós sonhávamos muito com o Interrail, com a mochila às costas meter-se num comboio e aí vou eu pelo mundo Fora. É um diferente. Pronto, não podendo meter-me no comboio e pelo mundo de fora, meto-me, na, na casa do Big Brother, que é o mais próximo e parecido que eu consigo dessa dessa ideia, dessa aventura. Um, e, portanto, foi um bocadinho à procura disso que eu fui, de, de sair completamente da minha rotina, que era pesada para a idade que eu tinha, entre o trabalho e a faculdade. Pronto, eu estava muito assoberbada. Pensei, isto é mesmo o escape que eu preciso, não posso ir para as Caraíbas, vou ali para a casa do Big Brother. Pronto, foi o que aconteceu. Foste,
1: ficaste Quando é que o teu coração começou a palpitar?
0: Olha hum, Não tenho bem a certeza Exato Do momento certo Porque as coisas numa casa como esta Sucedem, se atropelam se uh, É difícil, tu jornizas, é tudo cherniza às vezes intenso. É Estás a sentir várias emoções ao mesmo tempo e, e não consegues muitas vezes distinguir Qual é que está a prevalecer naquele momento um, Lembro-me perfeitamente de, de, de sentir a corte não é? vinda do, do, do lado de lá deixar piada não dar uma importância excessiva mas depois aquilo foi sendo cada vez mais persistente e insistente sendo que estás fechada e não podes fugir não é? tens, tens mesmo que, que acompanhar e aquilo que eu levava como uma brincadeira um dia sinto aquela começo a sentir aquela borboleta sabes como é que eu sentia? eu acho que agora que falo nisso aquela necessidade de me perfumar de manhã ah, okay. Sabes? Sei. De repente eu estou a arranjar-me de manhã a lavar os dentes e sentir que tenho que pôr um perfumzinho, assim, uma coisa, um eu Tenho que fazer um penteadozinho diferente hoje. Coisa que até ali, não é? Eu estava muito descontraída. Uh, eu não tive essa noção na altura, mas agora realmente é aquele sintoma típico de que já queres agradar alguém, já estás preocupada Mas lembrava-se de ti. Lembrava, sim. Eu também me lembrava dele. conhecíamos nos de vista. Do, do bar do teu, do teu pai? Conhecíamos de vista porque éramos mais ou menos na mesma zona. Havia vários bares e discotecas naquela zona. E eu, como trabalhava no bar do meu pai e circulava muito à noite, ele também trabalhava à noite, como segurança e como portário por aí fora. Portanto, já nos tínhamos cruzado. Ele conhecia-me eu a ele de vista. nunca a ele? Não, nem ele a mim. Nem ele a mim. Portanto, se não, não, não tivesse acontecido o Big Brother, sido, tínhamos sido pessoas que se conheciam de vista alguns... Em algum ponto do tempo e mais nada
1: Eu olho para ti e eu trabalhei contigo no Vossa na TV Tu uh, estavas na parte dos conteúdos E eu olhando neste momento Se eu não soubesse que tu tinhas participado no, num reality show Eu diria, a Marta é a última pessoa Que vai para um reality Que vai para um reality Porque tu és assertiva uh, Sabes aquilo que queres, Odeias exposição no sentido de redes sociais Porque não tens, já vamos a essa parte uh, Não fazes questão de ir a festas Não tens como objetivo ser famosa certo Pronto, resumindo e concluindo O facto de ter sido o primeiro Foi isso que te levou a entrar Agora não entrarias?
0: Eu acho que não, sinceramente Eu acho que é muito fácil dizer as coisas Depois delas acontecerem e e lá está Uma das coisas que a vida me ensinou É que excesso de certezas É tão mau como excesso de dúvidas (risos) Sim, porque só não estarias aqui também agora não Agora Agora O que eu te sei dizer é que a força da experiência, aquilo que ela, que ela um, significou para mim está diretamente associado com o facto de eu não saber o que é que ia, e o que é que ia fazer, e o que é que se pretendia. Uh, tenho dúvidas que tivesse concorrido, por exemplo, ao Big Brother 2 ou 3 depois de perceber o que é que era realmente e o impacto que isso tinha cá fora, quanto mais não fosse pela minha família e por aquilo que nunca passou pela cabeça que fossem arrastados não é? uh, numa brincadeira que era só minha. E isso para mim não fazia sentido. Olha, tu
1: viveste momentos muito difíceis e, e temos que falar deles. Tu viveste momentos e foi o primeiro, portanto, ficou marcado na memória claro. de toda a gente. O oh, pontapé, eu lembro-me de estar na escola e daquilo for, de ter Ser sido um... uma, uma revolução. Uh, tu tiveste momentos uh, uh, debaixo do edredom, não é? Provavelmente hoje, uh, olhando para trás.
0: Fizeste... Não, não sei se não faria a mesma coisa não se já mas, mas é com outra consciência com, com outra, outra... Com... Hum, provavelmente não faria obviamente mas mas uh, tudo aquilo é como te digo os momentos são difíceis depois lidar com eles cá fora lá dentro não foram assim tão difíceis sim quando porque era uma saíste, realidade
1: fechadinha porque tu quando saíste fazendo eu acho que fazendo sexo dentro da casa tu, na manhã seguinte ou no dia seguinte tens aquela percepção Meu deus que a, é minha, a minha mãe a minha mãe sim veio. Sim, sim. E deve-se dar um aperto, dá, não? Dá, dá.
0: <risos> eu acho que parava assim, dá, acho que. Dá um bocadinho. Embora não seja uma pessoa muito. Não sou uma pessoa muito envergonhada. Não, sou super prática. prática <risos> uh, mas sou eu. Os meus pais não são assim, não é? E, e portanto, aquilo que aquilo que estava a acontecer ali, que podia ter acontecido numa, num verão louco num sítio qualquer. Em Palma, da, em Palma, em Palma de maior Palma exatamente. <risos> Aconteceu uh, sem ali de uh, estava, estava à vista do, dos meus pais. Agora, e não era uma coisa agradável. Saudável, não é? ninguém, quer, ninguém quer pensar nisso Mas já estava, já tinha acontecido E eu não sentia propriamente que tivesse feito A pior coisa do mundo não é? Era só chato, era só, só constrangedor Para os meus pais Agora eu não tinha noção, era do impacto que isso tinha No, no público e que por sua vez Iria ressalvar para os meus pais não é? Ia ser, hum, Eles teriam que vi, lidar Com isso no dia a dia Na padaria, na, na, com a família essa, essa noção eu não tinha não os tinha alguma vez
1: disseram Marta não devias ter feito isso hum, Marta não. ouvi uma coisa que não gostei não,
0: Nunca não, não. não, mas eu sei o que aconteceu E eu sentia a pressão neles quando saí eu, eu sentia como eles estavam tensos sabes? E de repente eu pensei Eles estão nisto há três meses Porque eu estou ali fechada há três meses Portanto, Isto está a acontecer na vida deles há três meses Porque eu decidi participar numa aventura E essa é a parte injusta da coisa é? Daí eu dizer-te que Provavelmente não tinha uh, participado num 2 ou num 3, não tem a ver comigo diretamente, mas porque essa é uma decisão que eu não posso ser egoísta a tomar. Uh, sou eu que vou para lá, mas eu vou arrastar toda a gente atrás. E isto, na minha perspectiva, tem que ser pesado e, e atenção, tem que ser E atenção, estamos a
1: falar numa altura em que não havia redes sociais. Tu lidaste provavelmente com capas de revista, não é? Sim, capas de revista. Lembras-te claro, algo o máximo assim, que tenha marcado? Um título? Ai,
0: Acredito. Eram muitas. Embora não ligasse muito, confesso. Não não fui ver tudo o que se escreveu e tudo o que havia enquanto eu estive lá. Porque eram três meses e era era muita coisa mesmo. Era uma loucura. Era uma coisa inexplicável que eu própria... Tive tive dificuldade em em perceber, em absorver e em assimilar. E mesmo que saia depois... Nessa altura eu já era um bocadinho como hoje. Vale o que vale, sabes? Não é, e não é por mim. Uh, preferia que os meus pais não me lessem, não vissem, não fossem afetados por isso. Mas eu também já não podia fazer nada, não é? Portanto, não valia a pena estar a dramatizar. Era o que era e dentro do que tínhamos vamos lidar com isto da melhor maneira possível. E felizmente os meus pais são pessoas abertas e conversámos e, e fizeram o melhor que podiam e que sabiam. E depois de eu sair, tomei um bocadinho a rédea da coisa, não é? Para lhes tirar de si Foi difícil peso. a saída. Uh, a, a saída não foi difícil. Os meses seguintes foi um carinho, Porque eu não consegui ir ao seu mercado, uh, fazer umas compras básicas, não é? tava de a quitar 3 ou 4 horas uh, quando consegui entrar. Uhum. E foi muito. Isto não é uma queixa, não é? É, é, é maravilhoso perceber. Sim, sim estava à espera daquilo. Mas era muito difícil lidar e eu, e eu, os primeiros meses, tive muita dificuldade. Porque eu não fui à procura daquilo, não era aquilo que eu queria. Não era uma coisa que me. Que me... Sabes, quanto as pessoas estão a olhar para ti. E falar contigo como se claramente te conhecessem muito bem fosses de casa e tu queres corresponder e nem o nome das pessoas sabes. Não tens nada para lhes perguntar, não sabes como chegar a elas e como corresponder a esta expectativa e estes olhos a brilhar para ti. Aquilo era overwhelming, não é? Que era surbador um, para mim. E, e, e pronto, para e os primeiros eu meses. Tô, para Marco, acabas
1: não. por ficar logo com o Marco, certo?
0: Mas aí nós tivemos muita sorte, porque aí nós partilhávamos isso. Eu, eu acredito que os meus colegas, não é? Que saíram sozinhos e não tinham essa bengala, passaram muito pior do que eu. Porque para o bem e para o mal éramos dois. Tu compreendíamos-nos, sabes? Amparávamos-nos um ao outro nisso. Mas
1: tu sais diretamente, para, não sei se para viver com ele? Sim, praticamente. Sim. Quando é que tu percebeste que era amor? Uma coisa é que estamos fechados ainda agora, nós vemos, uh, vemos o amor dentro da casa, mas. Ninguém tem a certeza que aquilo vai ser um amor
0: fora da casa também. Como é que tu percebeste que ia ser? Quando, quando decidi uh, que era uma boa altura para engravidar. Ah, tu querias uh, logo? Não, ele queria logo e eu achei que era uma boa ideia. O que é que acontece? Dentro da casa, o que eu estava a ver era uma paixão. Como é lógico, não é? E, portanto, não valia a pena pôr a garroça à frente dos bois e vir a correr atrás dele quando ele se foi embora. Eu não sou essa pessoa. Uh, Eu sabia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O facto de eu estar apaixonada no sentido da paixão pelo Marco não invalidava o meu objetivo, que era levar aquele jogo até ao limite que eu conseguisse. Portanto, uma coisa não não implica a outra. Portanto, quando o Marco sai e dá por terminada a estadia dele ali, eu decidi ficar. Em momento nenhum me passou pela cabeça, vou sair a correr atrás dele. Porque, a menos que o mundo tivesse virado ao contrário, o mundo não o ia engolir. Ele estava lá fora à minha espera e aquela experiência só aconteceu uma vez. Portanto, esse mês e meio que eu tive na casa, eu tive lá três meses. Ele teve um mês e meio e eu depois tive mais um mês e meio. Esse mês e meio foi o que me permitiu perceber muito bem, o que é que é ou tentar perceber o que é que tinha acontecido ali, o que é que eu estava a sentir e o que é que eu poderia fazer quando saísse. Hum, e, portanto, saí fui viver a paixão que ia durar o tempo que durasse, se durasse um mês era um mês, se durasse três era três, se durasse a vida inteira durava a Tu não a vida vives
1: muito ansiosa relativamente àquilo que poderá acontecer? Tu, tu vives o dia-a-dia, não é? Eu e, vivo E o és assertiva nesse dia-a-dia.
0: Olha, sabes o que é que eu acho? Eu costumo dizer isto muitas vezes. É um olho na meta e outro no caminho, não é? Uhum. Eu sei para onde é que quero ir, mas eu não sei o que é que vou encontrar no caminho. Posso ter que desviar várias vezes e estou receptivo a isso. Agora, eu não posso viver uh, no amanhã, naquilo que ainda não aconteceu, não é? Tem que viver aquilo que está a acontecer, mas também tem que ter algum objetivo. tem que saber para onde é que estou a correr, não, é? não estou a correr claro. para o lado nenhum. E, portanto, eu gosto de viver o dia a dia com objetivos... Que se der por fazer dá, se não der, darão outros. Sabes? A vida é muito curta para estarmos com essa, sempre com esse nó, com essa ansiedade. Deixa as coisas vir. Quando elas vierem nós decidimos o que fazer com elas. E foi
1: com essa postura que decidiram...
0: Uh, engravidar. Estávamos a viver uma coisa muito bonita, um, que era mútua. Cada um a vivê-lo à, à sua maneira, mas com a mesma força. Ele queria muito ser pai. Uh, eu achava, sempre quis ser mãe ou muito jovem... Ou mais para para o final para não ficar ali uma coisa meio no meio nem né? e pensei tenho as condições todas as perfeitas nunca vão existir se tenho uma pessoa que está ao meu lado e que eu adoro se amanhã continuamos juntos não sei mas isso se há alguém que saiba não hoje estamos bem hoje queremos os dois isto hoje temos condições emocionais psicológicas financeiras para o fazer então nem a é tarde nem a cedo é sede agora deixei tomar a pílula no mês seguinte pumba Toma lá. Eu pedi e o universo deu-me. Há melhor que isto.
1: Não. Pronto.
0: E nasceu, e nasceu a... o Marco.
1: O Marco, que é, podemos dizer sem dúvida, a pessoa mais importante da tua vida. É.
0: O Marco é a pessoa mais importante da minha vida, sem comparação com nada. Uh, e os meus pais sabem do que falo e a minha irmã também. São pessoas muito importantes, mas desde que o Marco aparece na minha vida, tudo o resto fica muito mais pequeno. E isso ajuda-me a relativizar, sabes? A vida Nós quando quando somos mães E quando vimos
1: de uma de pais separados Que eu falo Sim. em no plural Porque eu acho que nós temos isso em comum eh, Acabamos por ter uma ideia uh, Eu sei que tu és prática sou, Eu se cá sou mais romântica do que tu <risos> e Mas é engraçado Porque eu acho que nós temos aqui uma ideia Daquilo que nós queremos para o nosso filho Ou pelo menos os primeiros tempos Do, do nosso filho Que o vão marcar para o resto da vida. A personalidade, a forma como vê o mundo, como se comporta. Apesar de seres muito prática, a separação do pai do teu filho foi difícil?
0: Foi difícil, porque eu não sabia como é que ele ia reagir, porque ele era uma criança pequena. Que idade tinha? Porque tinha sete. Seis para sete. Porque eu acho que nem a melhor mãe do mundo, nem o melhor pai do mundo substituem o outro. Ou seja, esta, esta unidade familiar que um pai e uma mãe criam no lar é insubstituível. Por muito que os pais se dêem bem, como é o nosso caso, por muito que tenham uma relação super saudável, por muito que façam tudo para que a criança esteja, esteja o mais confortável possível, nós estamos juntos. Portanto, e, essa, e há ali um el que se quebra E há ali uma, 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 algo que se parte hum, Agora, se isso é suficiente para manter uma relação Na minha opinião não era E na do pai também não uh, Se vou viver angustiada com isso E passar essa angústia ao meu filho Também não faz sentido É o que é uh, Ao meu filho o que aconteceu foi Teve que lidar com adversidades mais cedo do que era suposto Mas eu também não ia conseguir protegê-lo de sempre, delas, não é? Nós tentamos protegê-los até conseguirmos e às vezes isso reverte-se, enfim, reverte-se em situações que que eles depois têm muita dificuldade em lidar com a frustração, com a adversidade, com... com, E e nós também temos uma cota parte de culpa, porque ao tentar protegê-los não lhe demos essa imunidade. Claro é um bocadinho isto Não o sujeitamos Não deve ser uma não, não me culpo Nem a minha Nem a nenhum pai Nem a nenhuma mãe Que, é que um o faça É um grande mal desta nova geração não é? Porque é muito difícil Para os pais é. não o fazer Mas a verdade é que A consequência prática é esta Portanto Se eu pudesse ter evitado Isso para o meu filho Tinha o feito Não sendo possível Tentei estar ao lado dele Para que essa adversidade Tivesse o mínimo de impacto possível Eu e o pai Claro
1: Mas o pai a certa altura Vai trabalhar para fora Aliás eu Acho que o Marco não vive cá Vai não, é?
0: não. O o Marco tinha 11 anos, quando o pai Marco começa a ir trabalhar para fora e e com cada vez mais frequência, até ficar permanentemente fora. E, portanto, aquilo que nós fazíamos era ele vinha cá visitar o filho e o filho ia lá, apanhava muitas Hum. vezes o avião para estar o máximo tempo possível com o pai. E depois telefones, Facebook, redes sociais, sociais, sempre ao telefone em vídeo, enfim. São muito próximos.
1: Acredito piamente nisso, mas o dia a dia, na prática, o ir buscar, o ir levar, conciliar com o trabalho, também sei do que falo, acaba por ser mais complicado. E tu é. tiveste que muitas vezes fazer aqui uma gestão difícil. Sentiste Sim. às vezes pressionada a optar até muitas vezes ou trabalho ou meu filho. Sentiste aqui uma Sim, difícil Sim, mas eu acho, que isso
0: é, é, eu acho que isso é um bocadinho a história de nós todas, não é? E de nós todos. Um, depois de Pedro, se tens ou não tens apoio familiar, é claro que dada a dada altura, especialmente na adolescência, eu acho que a adolescência é uma fase difícil para toda a gente, e, e, e portanto, tomando a minha aqui um bocadinho até como um exemplo, não é? Eu morria de medo que o meu filho fosse parecido comigo, morria de medo. Eu acho que eu não... não, não, não. Foi também difícil, não foi um adolescente fácil. Mas diferente, de outra forma E e eu senti essa pressão Mas eu tinha sempre muito apoio Muito apoio por trás E pronto, este meu lado prático traz-me esse descanso sabes. É o que é, é O que é que ele precisa Ele é a minha prioridade não, é, não há aqui muito, muito que pensar. Ele é a minha prioridade. Ele precisa de estar bem, atenção, que ele é a minha prioridade, sem descurar de mim própria, das minhas vontades, daquilo que, é, que são os meus sonhos, daquilo que são os meus objetivos, daquilo que sou enquanto mulher, sem descurar isso. Mas na escolha, quer dizer, nem se pensa duas vezes, não é? E, portanto, ele estava sempre à frente. E ele ajudou-me imenso também, foi um companheiro de vida gigante. A verdade é que se tu olhas para ele, não vai acontecer, porque ele não é à disposição, portanto, Dificilmente o vais conhecer Mas se o conhecesses, tu ias ver o pai Ele fala com o pai, tem a mesma voz do pai Ele anda com o pai, é chapado Até a forma de estar é parecida com o pai E tu perguntas-me assim Como é que é possível se ele não vive com o pai permanentemente Desde os 11 anos e vive comigo Porque raio raia que não é parecido comigo não, existe, não é o mais não é? jeitoso Não era, não era, não, era não tinha corrido muito melhor Não, é exatamente igual ao pai Alguma vez o teu filho chegou da
1: escola ou De algum momento E tu percebeste que ele poderia ter ouvido ou, tido, ou ou estado numa situação difícil relativamente ao, ao, ao Big Brother?
0: Olha, aquilo que nós procurámos fazer, e a partir de determinada altura já que a, já cá estava só eu e portanto tinha que ser eu a fazer isso, foi protegê lo ao máximo disso. Exemplo. Eu não o deixava à porta da escola? Não. Não. Eu deixava o mais mais cá atrás? Para as pessoas não sabendo Parece... que ele era o teu filho. Para as pessoas não sabem que ele era o meu filho. Sempre que eu sentia, ele nunca me disse, mas não era preciso, sempre que eu sentia desconforto nele, eu saía de cena, o mais que eu conseguia. Evitava ir à escola em reuniões, preferia o telefone, ou, para não ter que me cruzar com ele num intervalo e expô-lo a essa situação. E não tem a ver com ele, não tinha vergonha da mãe. Não é isso que se trata, não é? Mais uma vez voltamos ao início da nossa conversa. As minhas decisões não têm que fazer eco nos outros que não não se identificam com elas. O facto de eu ser uma pessoa que adora comunicar, o meu sonho não pode ser o pesadelo da da pessoa do lado. E se for o meu filho, o meu pai, a minha mãe, está completamente fora de questão. Portanto, esta gestão é minha. Isso é um problema meu. Eu Eu tenho que conseguir manter o meu sonho vivo, não posso anular para nada, nem nem os meus querem isso. Mas tenho que conseguir que o meu sonho não seja o pesadelo de ninguém. E, pronto, eu não tenho redes sociais, como é lógico. Eu, eu exponho no um mínimo possível. Mas não tens redes sociais porquê? Porque chegaste a ser ameaçada, tu e o teu filho. Não? Sim, mas não tem a ver com isso. Oh, Maria, vamos lá ver. Tu já foste muitas vezes. Todas as pessoas têm uma exposição Sim. e que trabalham em televisão. e que Façam por isso. E eu não
1: faço realities, porque eu acho que às vezes os realities... Uh, não sei, uh, as pessoas ficam uh, completamente uh, obcecadas com aquele espaço. Os redes
0: são um formato muito intenso, para o bom e para o mal, muito intenso. Mesmo. A questão das redes sociais tem muito a ver com, uh, eu não tinha grande coisa para partilhar. As redes deixaram de começar a fazer sentido na minha vida muito rapidamente. Eu tive de tudo. Porque eu sou uma pessoa curiosa. Eu gosto de saber do que é que falo. Eu, se digo que não gosto disto, eu tenho que ter conhecimento de causa para dizer que não gosto. Se eu digo que não me identifico com aquilo, tenho que ter conhecimento de causa. Portanto, eu tive tudo, desde os aos tudo e mais um par de botas que possas imaginar, para chegar à conclusão que aquilo tinha muita piada até deixar de ter. E, portanto, quando sou ameaçada, hum, não foi a ameaça em si, nunca achei que eram ameaças reais. Não posso dizer que senti o medo de sair à rua. Pô, é o que tiver que ser, isso não, 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 me, não me aborrece. Uh, foi uh, o que eu precisava no fundo aconteceu, acabou por ser uma coisa boa para ter a certeza que aquilo já não fazia sentido na minha vida as redes sociais na minha cabeça e se calhar sou eu que sou antiga ou que não estou a ver bem as coisas na minha cabeça quando existiram quando me faziam sentido era para chegar às pessoas e para as pessoas poderem chegar até mim é muito fácil perceber que não chegas lá não consegues chegar nem um, um centésimo das pessoas portanto aquilo não é mais do que uma montra vejo eu as coisas assim. Não, acaba por ser uma montra onde tu abres as portas da tua casa, as janelas da tua casa, para que toda a gente se sinta confortável a entrar. E isto faz todo muito sentido se eu tivesse disponível para o fazer, como tive quando fui para o Big Brother. Eu sabia que estava a ser vista. Durante aquele período de tempo fazia-me sentido e as pessoas tinham legitimidade. Mas eu tenho legitimidade para dizer já chega. e quando tive redes sociais a mesma coisa, agora a verdade é esta eu não tenho nada para partilhar, a minha vida é um tédio Maria, a minha vida é igual às outras todas eu passo a ferro, vou às compras tenho uma vida banal não tenho nada para ensinar a ninguém não sou ninguém para ensinar a ninguém não sou referência para ninguém, não quero que ninguém me siga porque eu tropeço todos os dias e a toda hora cometo erros, eu não sou essa pessoa eu sou uma pessoa igual às outras que vai atrás dos sonhos e que às vezes faz o melhor e outras vezes faz pior. Eu não quero essa responsabilidade em cima de mim. E quero paz na minha vida. Tu, tu tens uma...
1: Ou afirmas, de alguma forma, que consideras que o Big Brother já não é uma experiência social, é só um jogo. Sim. E há um claro preconceito no nosso país relativamente às pessoas
0: que participam nos, é, nos realities. Porquê? Olha, eu não te sei responder a isso porque... Como não tenho esse preconceito, é muito difícil compreender. Mas há. Não é? Existe, eu sinto, e acho que, como em tudo, em qualquer sociedade, as coisas têm um, um processo. Que tu não consegues, de um dia para o outro, mudar a mentalidade de uma sociedade, em qualquer que seja a temática que estamos a falar. Agora, eu não sei de onde é que vem esse preconceito, se, se, se do, de, das pessoas, do público, se do próprio meio. E é é, é isso que que, que é difícil discernir, porque, repara, se eu trabalho em televisão e sinto tanto apoio, tanto carinho das pessoas, então o preconceito não está ali. Então está onde? Onde é que esse preconceito está? Porquê é que não há mais pessoas que participaram em reality shows a ter oportunidades, a poderem ser aproveitadas para fazer outras coisas? Também não acho que, pelo facto de participares um reality show, isso te garanta um lugar. Tu estás num reality show, que crias uma imagem e depois, de facto, se a quiseres abraçar e tiveres essa competência, faz todo o sentido. Não tens, não tens. Tu dizes-me assim, o Brasil uh, são estrelas. São, porque a, a, a televisão que emite o reality show os trata como estrelas e esse passa para o público. Se a própria televisão é preconceituosa, a televisão, a, a revista, o jornal, o a rádio, é preconceituosa com aquelas pessoas, servem só para aquilo, para se expor para dar audiências e depois a Deus vais andando. Se a própria televisão faz isto, não podes vir ao público que tenha outra perspectiva das coisas, não é?
1: Há um ano eh, decidiste
0: fazer uma pausa. Sim. Uma pausa de...
1: Eh, porque eram uns 20 anos, tinhas voltado. Estava muito cansada eh, já. Decidiste voltar para um Big Brother Famosos. Sim. Tu tens aqui um produto que não se via tão bom há muitas edições, Marta. é verdade. Tu
0: tens preferidos Olha, fizeram essa pergunta há pouco tempo e, e, e é muito difícil para mim responder. Vou-te explicar porquê. Porque eu nunca consegui ver um reality, um, na perspectiva do espectador, um. A minha perspectiva é sempre ou como ex-concorrente, sem querer, eu estou na cabeça da pessoa, do lado lá, a sentir o que ela está a sentir e pensar o que é que lhe estará a passar pela cabeça. Ou então, na perspectiva de comentadora ou na perspectiva de apresentadora. É muito trabalho na minha cabeça. É difícil para mim emocionalmente envolver-me com o reality como uma pessoa que está em casa a fazer o jantar se envolve eu sei que as coisas não são assim tão lineares eu sei que aquele não é só o vilão tem muita coisa boa atrás dele e sei que aquele não é tão bonzinho quanto querem fazer parecer percebes o que eu quero dizer? Uhum. sei que há muito mais equilíbrio nestas pessoas ali sei a facilidade com que se fazem juízes de valor sei a facilidade com que estas pessoas têm as cabeças no sepo a, a toda a hora e portanto tem que lhes ter ao chapéu pela coragem enorme que hoje sabendo isto ainda têm de ir para um reality show portanto é-me muito difícil ter essa perspectiva do este é meu favorito e aquele não é, muito tens um novo amor já, que já não é tão novo já, já, já namoras Está com o há 7, anos, há 7 anos
1: tens a tua vida sempre muito
0: eu tenho muitas vidas muitas minha.
1: vidas, também é verdade eu
0: adoro viver o que, é
1: que te falta vidas. ainda?
0: Ai, falta-me tudo
1: Ainda. Falta-me tudo. Pode eu... ter um novo filho a caminho.
0: Isso tu... é difícil. Tu
1: disseste que queres ser. Tendo em
0: conta que eu vou para os 45. Tá bem, é mas hoje
1: em dia já não é assim tão difícil, digo-te já. <risos> também é verdade. Mas não, tu disseste que queria ser um no início da vida outro no final, ainda não, podia haver.
0: Não estou a ver, a, te, a ser tinha sido logo. Uh, portanto eu acho que tenho que agradecer ao universo pela experiência maravilhosa da maternidade que me proporcionou, eu não posso ser garganeira, como dizem sim, no sim, sim, sim. não posso ser garganeira já tive tudo de bom com a maternidade que, que passei uh, mas eu não fiz portas a nada nada, como também não me comprometo demasiado com nada, as pessoas perguntam estás de volta aos ao reality? reality shows? Não estou de volta a este reality porque neste momento estou-me a divertir, faz-me todo o sentido estar aqui, mas se amanhã Eu voltar a sentir aquela sensação de este já não é o meu lugar. Eu agradeço a todos muito pelo convite, pela forma como me acompanharam, pela forma como fizeram comigo este caminho. Despeço-me e vou à minha vida
1: já queremos estar aqui É e sempre bem. assim.
0: <risos> para abrir outras portas, para começar novas vidas. Se eu puder viver 100 vidas dentro desta vida, eu não vou dizer uhum. que não a uma.
1: Que nunca percas essa força e acabas por ser uma grande inspiração para as mulheres que eu tenho ah, a certeza que nos querida. estão a Obrigada. ver. Obrigada. Marta. Obrigada,
0: Maria. Obrigada, Maria. Bom programa. Estou atenta. E olhe a Deus, porque isto está coisas a acontecer na casa, não temos tempo <risos> para continuar esta conversa.